Heute haben wir Fanny Ciao zu Gast. Schön, dass du da bist, Fanny. Hallo. Hallo, liebe Nadja. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Super. Okay. Ähm, ich habe heute ein paar Fragen vorbereitet, aber wir äh, werden heute auch das erste Mal auf Deutsch unseren Podcast machen, weil wir auch ein paar interessante Hintergrundinformationen haben. Du hast nämlich äh, Digital Diva Deluxe gegründet. Ja, richtig. Nicht nur ein Redaktionsbüro mit diesem Namen, was äh, aus Gründen nur mit Frauen arbeitet, sondern auch ein zugehöriges Netzwerk namens Digital Diva Deluxe Network e.V., von dem du ja auch Gründungsmitglied bist. Und da sind wir natürlich auch gerne bereit, Männer mit in unser Netzwerk aufzunehmen, weil wir absolut für Diversity stehen. Okay, klasse. Und äh, Digital Diva Deluxe hat schon einiges gemacht, auch interessante Events. Äh, wir hatten auch 2016 das Vergnügen, dass wir zusammen eine Ausstellung gemacht haben. Da war auch ein toller DJ dabei. Ja. Ähm, <lacht> und es gibt auch einige neue Projekte. Ähm, die stellst du vielleicht später nochmal vor. Genau. Ja. Vor allem machen wir jetzt endlich alles digital. Also ich mache ja schon fast immer alles digital, aber jetzt eben auch alle anderen. Cool, ja. Und das ist, war so ein bisschen auch ähm, sozusagen wie das Burda-Strickmuster, äh, dass, dass äh, du das eigentlich schon ganz, ganz lange machst und auch ganz viel in sozialen Medien unterwegs bist. Ja, ich komme ja aus dem Print und ähm, ich habe vor, ich glaube, also ich bin ein, ein Anfänger schon oder in den, in den frühesten äh, Anfängen der Digitalisierung schon beteiligt gewesen. Also erstens bin ich älter als das Internet, war dann <lacht> nach dem Abitur, was schon ein paar Jahre her ist bei mir, 1986 in den USA und, ähm, als, und habe dort schon ähm, Anfang der 90er das frühe Internet dort kennengelernt, noch lange vor dem WWW. Mhm. Und als ich dann 1991 ähm, zurückkam nach Berlin und das war direkt nach der Wende, da habe ich äh, uralten Redakteuren, die damals vermutlich viel jünger waren als wir heute, äh, beigebracht, wie man von der Schreibmaschine auf den Computer umsteigt. Okay. Also ich bin äh, quasi eine digitale Pionierin und immer noch sehr begeistert von den Möglichkeiten, die Digitalisierung vor allem uns Frauen gibt. Okay, ein, ein langer, steiniger Weg, aber jetzt mit Corona gibt es eine gewisse Beschleunigung, habe ich gehört. Ähm, ich äh, sehe das so, Deutschland wird jetzt zwangsdigitalisiert, ja, man ähm, kann einfach nicht mehr anders als digital zu arbeiten. Ich habe Männer getroffen, die ganz ohne ihre Assistentin auf einmal selber Zoom starten könnten und haben sie auch sehr darin bestärkt, dass das äh, nicht so schwierig ist. Und ähm, viele Dinge werden jetzt sehr selbstverständlich, wo wir früher sehr viel auf Autobahnen waren, sehr viel gereist sind. Ähm, so Homeoffice wird auf einmal möglich. Mhm. Ähm, also ich finde, es macht auch sehr viel, um unsere Umwelt zu schonen. Wobei natürlich das Digitale nie ganz das Analoge übersetzen wird. Wir sitzen uns ja jetzt hier auch in einem Raum gegenüber. Mhm. Also genau. ähm, ich glaube, eine richtige Mischung macht Aber so wie die Normalität vor Corona war, möchte ich eigentlich nicht mehr in sie zurückkehren, weil sie, ähm, meine ich, völlig überzogen war, gerade für uns Berater, da fliegt man manchmal für eine Stunde Gespräch, soll man dann nach Düsseldorf fliegen, nach Hamburg oder nach London, New York oder Paris. Ich finde, das waren schon immer sehr überflüssige Reisen und ich hoffe auch, dass das so nicht mehr zurückkommt im mhm. Sinne unserer Umwelt und der Nachhaltigkeit und auch der Schonung von 
Ressourcen und Nerven bei allen Beteiligten. Ja, ja sehr, sehr klasse, genau. Das ist mein, mein Einstieg. Ähm, wenn man sozusagen von außen das Ganze betrachten würde, äh, wenn man einem Gast aus einer anderen Galaxie sagen würde, was ist das Größte, was ist die größte Errungenschaft der Menschheit oder was würdest du sagen, hat uns am meisten beeinflusst? Ich weiß nicht, also ich kann da eigentlich nur für mich sprechen, was uns am meisten beeinflusst hat. Ich glaube, ähm, mich hat am meisten beeinflusst eigentlich so, einen, so eine Zeit, wo es vom Hippietum in den Punk überging, so Ende der 70er, Anfang der 80er. Ich fühle mich auch gerade wieder relativ ähnlich. Mhm. Also zum einen ist so ein, ähm, sehe ich auch bei jungen Leuten wieder so ein Hippie-Lifestyle, also der heißt weg von einem Digitalen, zurück zu Büchern, zurück in die Natur. Leute mhm. gehen wahnsinnig gerne wieder viel spazieren. Ich brauche das auch für mich persönlich sehr, um meine Batterien aufzuladen. Ich komme gerade sehr erholt zurück von meinen Eltern am Wörthsee. Ich habe mhm. eine sehr lange digitale Pause gemacht, das Handy nicht angemacht, den Rechner nicht angemacht, meine sozialen Netzwerke nicht bedient und mhm. hey, ging mhm. super. Mhm. Ähm, also ich habe schon immer auch ähm, Pausen gemacht. Ich muss nicht immer online sein. Mhm. Ähm, ja. Und dann kam ich nach Berlin und dann war da eine unglaublich aufregende Punkrockzeit, äh, Nick Cave äh, und äh, Blixer Bargeld mhm. und wir haben direkt gegenüber vom SO36 gewohnt. Ähm, Martin <lacht> Klippenberger hat noch gelebt. Also es war eine unglaublich aufregende Zeit und die mhm. hassten alle Hippies. Ne? Und haben gesagt, also das geht doch gar nicht. Irgendwie ihr hier demonstrieren, Friedenskerzen aufstellen, Blümchen pflücken, das ist nicht die Zeit. Ähm, das bringt auch kein weiter, euer Hippietum. Äh, hier muss man auch mal eine ganz klare Kante zeigen gegen, in dem Fall war das äh, Staatsgewalt, äh, war das, die Polizei fuhr damals noch keinen mhm. äh, Kuschelkurs äh, oder wie, man, wie nennt man das? Ähm, Dein Freund und Helfer. Dein Freund und Helfer, auch keine Deeskalationsstrategien. Mhm, ja. Und man war natürlich auch zum ersten Mal, ähm, kommt aus einem sehr beschaulichen Bayern am See, ähm, war es eine unglaublich aufregende politische Zeit. Und ich hatte schon den Eindruck, dass man sich gegen vieles da wehren musste. Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder so. Ne? Wir haben mhm. eine zutiefst gespaltene Gesellschaft hier in Berlin. Es gibt viele Leute, die eskalieren. Und ich habe auch gerade das Gefühl, wir verbringen zwar das Wochenende in Gärten und sagen, du, ich lese gar keine Zeitung mehr und so. Ne? Also für mich selber trifft das nicht zu. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die sagen, ich kann das alles gar nicht mehr sehen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht mehr die Zeit dafür, sondern ich denke, wenn wir unsere Demokratien und unsere Umwelt so erhalten wollen, wie wir in ihnen leben wollen, dann müssen wir auch ganz, ganz aktiv was dafür tun. Sehr, sehr guter Punkt. Das ist so eine Art Restart. Ähm, wirklich nochmal, ist es nochmal neu möglich, Sachen neu zu definieren. Und das macht es so ein bisschen auch aufregend, wie diese Epoche, als du nach Berlin gekommen bist, dass man Sachen auch wirklich neu definieren kann. Ja, also ich war Ende letzten Jahres auf Ibiza, das war ganz spannend, das ist so eine Hippie-Insel und da geht auch gar kein Internet, also es war ganz spannend, die ersten Tage hat es mich ziemlich genervt, muss ich ehrlich sagen, weil man konnte nicht online gehen, wir waren eigentlich da, um zu arbeiten, aber ich konnte mich dann ganz schnell reinfallen lassen, ich bin den ersten Morgen aufgestanden, 
am Himmel, der Himmel war rosa, es standen Doppelregenbogen da, es war alles völlig surreal und die ganzen Leute dort waren auch so ganz entschleunigt und da ging es um etwas, wovon die Hippies schon sehr lange träumen, um The Rise. Okay. Ja, auf okay. einmal, äh, also man hat jetzt eigentlich so diese Chance, ist da Weltuntergang, kommt jetzt der Weltuntergang? Mhm. Also es gibt ja viele Apokalyptiker, viele Aluhutträger und so weiter. Und dann gibt es eben den Hippie, der sagt, jetzt kommt The Rise. Auf mhm. einmal hebt sich das Mensch, die menschliche Entwicklung auf eine neue Stufe, die Menschen erwachen. Und vielleicht ist dieses Corona jetzt tatsächlich ein Punkt, wo wir alle und zwar weltweit mal innehalten und sagen, welche Werte sind uns wirklich wichtig, was ist wirklich wichtig im Leben, ist es immer dieses schneller, höher, weiter oder kann man sich wirklich mal auf das konzentrieren, was über uns ist, ne, wie wir auch in unserem Flüchtlingsverein hatten, the sky above us, also eine Welt, ein Himmel, also es gibt nur, wir leben alle auf einer Erde, auf dieser Erde herrscht ein großer Siedlungsdruck und wie die Menschheit hat sich, glaube ich, seit den 70er Jahren, den Hochzeiten des Hippietums nach Vietnam äh, verdoppelt und das Wachstum ist exponentiell, mhm. genau wie Corona. Exponentiell kann man sich immer ganz schnell, ganz schlecht vorstellen im Kopf, mhm. aber ich würde mal sagen, mit David Bowie, <lacht> Ground Control to Major Tom ist jetzt eigentlich wieder angesagt. Okay, sehr cool. Was mich zum Nächsten führt, gibt es denn einen Schriftsteller oder einen Philosophen oder eine Philosophin, die dich stark beeinflusst hat oder die für dich ein, äh, ja, ein, ein Vorbild war vielleicht? Hm, also ich lese wahnsinnig viel. Ich möchte da eigentlich, glaube ich, gar niemanden ähm, jetzt einzeln benennen, auch wenn ich letzte Woche mit Ruth Rott von der Heide zum Beispiel in der Hannah Arendt-Ausstellung war. Also mhm. Für mich auch eine ganz wichtige Kämpferin, ähm, auch eine weibliche Kämpferin für die Sache. Äh, auch äh, eine Rosa Luxemburg, ich arbeite beim Ex-Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz. Das sind sicher wichtige weibliche Gestalten irgendwie der Vergangenheit, aber auch eine Alice Schwarzer. Also sicher haben viele Frauen viel getan, die sich politisch eingemischt haben ähm, und sich ins, an die vorderste Front gestellt haben, wie einst Jean d'Arc mit der hoffentlich roten Flagge. Mhm. Ähm, für mich sind das... Ähm, alles trotzdem Ikonen der Vergangenheit. Ich glaube, moderner Feminismus hört erst auf, ähm, wenn man gar nicht mehr davon sprechen muss, wenn es einfach normal ist, dass man eine Frau ist. Ähm, ich möchte da eigentlich immer ganz inklusiv sein. Ähm, mir ist wichtig, Diversity übergreifend über Geschlechter, Altersstufen, woher kommen die Leute, welche Hautfarbe haben sie. Also das sind Dinge, die mein Leben geprägt haben. Und ähm, für mich ähm, lebe ich sehr, sehr, sehr viel von Musik. Ähm, ich glaube, mein one and only and always forever favorite ähm, ist da David Bowie, der auch einfach immer mit der Zeit gegangen ist und seine verschiedensten Rollen eben gespielt hat, von Space Oddity bis hin zu seinem letzten Album. Ich habe, glaube ich, drei Tage lang nur David Bowie-Lieder gehört und es war, als ob ein guter Freund gegangen wäre, der wirklich bis zur letzten Sekunde Texte geschrieben hat, die für mich unglaublich relevant waren und mich auch immer weitergetragen haben und letzten Endes auch nach mhm. Berlin geholt haben mit äh, 
we will be heroes. Okay. Just for one day. <lacht> Wunder, wunderschön, weil das ja auch ähm, so, sag ich mal, das Spiel auch mit dem Gender ist, auch bei David Bowie. Ähm, äh, ist er ein Mann, ist er eine Frau und äh, das ist ja auch, glaube ich, ein Missverständnis, äh, was immer noch ähm, kursiert, wenn man Frauennetzwerke betrachtet von außen. Sind es keine, äh, keine Frauen mit, ähm, äh, mit äh, sozusagen verhärmten Mähnen und, und buschigen Achselhöhlen, sondern <lacht> eben äh, wirklich ein bunter Haufen und wirklich aus aller Herrenländer oder aus aller Damenländer und, und wirklich äh, auch die, äh, dieses sich in Frage stellen, den eigenen Weg in Frage stellen, äh, ist ja auch ein ganz tolles Element, auch äh, zwischen den Dieven, dass man sich auch unterstützt, dass man auch sagt, hey, in welche Richtung geht es jetzt eigentlich? auch für jede Einzelne. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, David Bowie hat damals als einer, wie ich glaube, der ersten Männer eher in einem Kleid geheiratet und seine Frau in einem Anzug. <lacht> ähm, und zwar als politisches Statement. Ja, also er wird zwar immer als sehr androgyn betrachtet. Ich glaube, er war, äh, obwohl er auch mal mit Rumi Haag zusammen war und so weiter. Aber ich glaube, was ihn ausmachte, war, dass er einfach ein sehr offener Mensch ist und ich denke, das ist etwas, was ich auch durch mein vieles Reisen, durch viele solche Vorbilder gelernt habe, dass man keine Vorurteile hat, dass man auch Menschen nicht beurteilt, sondern dass man sagt, jeder kann sein, wie er ist. Ich denke immer so in Hooklines, ne? let it be mit den Beatles. Mhm. Also jeder soll so sein, wie er sein will, das gilt auch für die Divas. Ich persönlich glaube, dass man Menschen nur positiv bestärken kann und gar nicht kritisieren sollte, sondern ähm, ich war gestern auch mit Aileen, unserem Coach, die heute ihre Webseite neu gemacht hat, ähm, morgens walken und wir waren uns eigentlich einig, dass man immer an den Menschen, also auch in unserem Diva-Kreis sagen soll, was sind die Stärken der einzelnen Frauen, wo drin kann man die bestärken, wie empowert man sich gegenseitig, Mann, Frau, aber das ist eigentlich, wie ich leben möchte. Also ich bin auch kein Engel und mache das nicht immer. Mhm. Äh, ich falle sicher auch manchmal ähm, in autoritärere Strukturen zurück, wie man das so in den 80ern gelernt hat im Führungsstil. Aber ich versuche das eigentlich zu vermeiden. Ja, ja und, und das Gesicht im Matsch ist sozusagen eher, dass man lacht und wieder aufsteht, alles den Staub abklopft und äh, sagt... Genau, so Krönchen <lacht> oder wie Krone wieder auf, Flügel wieder an und so weiter. Genau. genau, super. Und das bringt mich jetzt zu der nächsten Frage. Wie wäre denn dein persönlicher Weg verlaufen, wenn du als Mann geboren wärst? Hm, also ich habe unlängst erfahren, ich hätte Andreas geheißen. <lacht> Nachdem meine beiden Eltern sehr klein sind, wäre ich wahrscheinlich auch ein sehr kleiner Mann geworden, was ich glaube als Frau wesentlich einfacher ist als als Mann, weil ich kann mich mit meinem 1,50 Meter bis heute ähm, immer so hinstellen und sagen, junger Mann, könnten Sie mir mal diese Sachen aus dem Regal reichen? Oder also mir fällt ähm, das mit zunehmendem Alter immer leichter, wie eine Diva mich zu verhalten, weil ähm, das Menschen auch bedienen. Also ich komme mhm. irgendwo rein, ich gehe auf ein Konzert und die Leute, ach, willst du nicht nach vorne? Ähm, ich, ähm, alle sehen, wie klein ich bin und dann sagen die, ach, 
willst du dich nicht setzen? Ja? Also mein Freund wundert sich immer, wir kommen rein ins Berghain, im ganzen Berghain gibt es einen einzigen Stuhl, wer sitzt nach zehn Minuten auf dem Stuhl? Ich. <lacht> und ich mache gar nichts mehr dazu, ja. sondern die Leute begrüßen mich und sagen, ach Mensch, und so, wo willst du sitzen? Warte, ich hole dir einen Barhocker, damit du auch was siehst, Schatz. Und ich genieße das heute. Früher fand ich das immer ein bisschen schwierig mit dem Kleinsein. Ich fand das auch manchmal schwierig mit dem Frausein. Mhm. Ähm, heute muss ich sagen, genieße ich das in vollen Zügen und ähm, möchte mir auch gar nicht vorstellen, wie schlimm es als Mann gewesen wäre. <lacht> Sehr gut. Und würdest du sagen, es gab auch Vorteile, als Frau im Businessleben zu sein? Hm, Vorteile weiß ich nicht. Also mhm. es ist einfach ein sich damit abfinden. Ich denke, es gibt auch viele Zahlen, die einfach zeigen, dreimal richtig geheiratet oder einmal ganz richtig geheiratet wäre wahrscheinlich die bessere Karrierestrategie gewesen, als es selber, mhm. sich immer wieder nach oben zu kämpfen. Ich habe so mittelmäßiges Abitur, habe dann aber auch relativ schnell mein Studium abgeschlossen, war eigentlich so von den Studentenkollegen mit am schnellsten in einem sehr hochkarätigen Volontariat bei Krone und Ja, habe dann bei der Verlagsgruppe Handelsblatt gearbeitet und irgendwann so mit 40 kommt dann, was vielen Frauen passiert, mit oder ohne Kinder. Also umso höher man kommt, umso schwieriger werden die Verteilungskämpfe, sage ich mal, um diese Positionen und da habe ich vorher viele Kolleginnen nicht verstanden, dass sie mit 40 äh, rausgegangen sind aus den Jobs und gesagt habe, ich habe auf diese Ellenbogen, dieses sich selbst beweihräuchern, diesen mhm. ach, Haifischbeckenkampf, diesen Wolfsrudelkampf, keine Lust mehr. Ich habe das am Anfang gar nicht so betrachtet. Ich bin eigentlich relativ gerne auch kompetitiv. Ich bin relativ humorvoll. Ich habe immer gedacht, mir passiert das nicht, aber mir ist das dann ganz genauso passiert, dass Männer, die jünger waren als ich, nach mir volontiert haben, an mir vorbeigezogen wurden von männlichen Chefs, weil die haben eine Frau und zwei Kinder und äh, wieso bin ich eigentlich äh, so karrieresüchtig und äh, ich müsse das verstehen. Nein, habe ich nicht verstanden und habe mich dann selbstständig gemacht. Mhm. Und ähm, habe eben auch ein Redaktionsbüro gegründet, was äh, überwiegend mit Frauen arbeitet. Ich sage nicht ausschließlich, weil äh, wir immer für bestimmte Jobs auch Männer reinziehen, aber auf jeden Fall mit dem ganz, ganz klaren Ziel, Frauen definitiv zu identifizieren, nach vorne zu bringen. Und es ist auch ein interessanter USP. Wir arbeiten sehr viel für Männer. Und wenn ich sage, wir arbeiten nur mit Frauen, und zwar ausgewachsenen Divas, dann... Äh, mögen das Männer eigentlich sehr gerne, auch eine weibliche Perspektive sich anzuhören und das finde ich schön. Okay, super. Eigentlich sozusagen den, den anderen Weg gegangen und das ist dann auch der goldene Weg geworden. <lacht> ja, ich sage nicht, dass der immer einfach war, aber mhm. ähm, es fühlt, fühlte sich richtig an und fühlt sich immer noch richtig an. Und interessanterweise kriegen wir sehr, sehr viele Anfragen jetzt immer so, wo... Äh, Männer, also aus dem Bereich, du kennst das selber, Immobilien oder Banken oder sonst was, das ist also, oder Wirtschaft. Das sind sehr, sehr männerlastige Domains, auch Automotive, Tech. Ich habe lange Audi gearbeitet, mhm. so ähm, lange Banken gearbeitet. Und das sind Männerwelten ähm, und, oder auf Führungspositionen sitzen Männer. Es sind in allen Unternehmen auch sehr viele Frauen, aber eben nicht in Führungspositionen. 
Und wenn die sich dann was ausdenken, erlebe ich zunehmend, dass sie sagen, Fanny, komm doch mal mit deinen Dieven, wir hätten gerne auch eure Perspektive dazu. Und daraus ergeben sich dann ganz spannende Dynamiken. Okay, klasse. Ähm, zum Schluss, was würdest du einer jungen Frau heute vielleicht mit auf den Weg geben? Du hast ja jetzt schon eigentlich ganz viel dazu gesagt, aber vielleicht gibt es auch ein Motto, was du uns am Schluss mitgeben möchtest. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich äh, nehme da immer gerne El Capone, vielleicht etwas martialisch, aber man erreicht mehr mit einem freundlichen Wort und einer Pistole als einem freundlichen Wort alleine. <lacht> und um dem ein bisschen die Spannung herauszunehmen ist, ähm, möchte ich sagen, junge Frauen, ihr könnt äh, auch immer lächeln und das Köpfchen schieflegen. Es gibt aber auch, äh, glaube ich, Zeitpunkte, wo man als Frau mal ganz klar durchladen muss und sagen, Jungs, so nicht, ähm, so mache ich das nicht irgendwie, sondern ich will das auf eine weibliche Art und Weise machen. Aber ich muss sagen, die jungen Frauen, die ich kenne und sehe, die machen mir großen Mut. Das sind ordentliche Berlin City Girls und mhm. die machen das besser als unsere Generation. Cool, genau. Auch, auch wenn die Luft dünner ist, sozusagen, gibt es ja inzwischen viele Initiativen, so wie Stay on Board oder wirklich richtige Rockerinnen, die sozusagen auch eine Guerilla-Taktik fahren und sagen, hey, das kann einfach nicht sein, dass was weiß ich, nur männliche Dummies bei Autotests genommen werden und dann die Frauen nicht genauso sicher sind wie die Männer im Auto und so weiter und so weiter. Es gibt ja inzwischen ganz viele Beispiele auch, die öffentlich äh, gemacht werden, die, wo man auch sagen kann, hey, ähm, wenn, wenn es thematisiert wird, dann, ähm, dann ändert sich auch was. Ja, das ist ja, also es gab immer solche und solche Mädchen, muss ich mal sagen. Ne? Also ich meine auch zu unserer Zeit äh, oder auch jetzt Kolleginnen, ja, also ähm, ich sehe das auch bei uns Divas. Ähm, Frauen haben einfach immens viel mehr Strategien als Männer und viele davon sind relativ erfolgreich im Umgang privat, äh, aber auch im Umgang im Business ich persönlich habe mich entschieden, einen relativ authentischen, weiblichen Weg gehen zu wollen und freue mich auch über jede andere Frau, die ich sehe, die den auch gehen will. Das erfordert schon Mut, also es ist leichter in Rollen zu sein. Man wird allerdings auch leicht in Rollen gesteckt. Also mich haben zum Beispiel immer ältere Kollegen sehr nach vorne gehoben. Also ich hatte Mentoren, männliche Mentoren, die vielleicht auch Töchter im gleichen Alter hatten, die gesagt haben, Mensch, die Kleine ist klasse, die schiebe ich mal nach vorne. Ähm, das kommt dann im Kollegenkreis nicht gut an. Ne? Da gibt es dann gleich immer Gerüchte, was man wohl getan hat für den Job und so weiter. Also ich finde das ganz schwierig. Ähm, und ich glaube auch, dass Strategien immer unterschiedlich sind, sich auch ändern im Zeitkontext. Und jetzt mit 50 plus, finde ich, beginnt eben auch eine sehr schöne Zeit für Frauen. Da ist man nicht mehr so kämpferisch wie mit 20 oder 30. Ja, also ich bin mit 20 eher explodiert, mit 30 eher implodiert. Mit 40 habe ich versucht, okay, jetzt mal Kompetenz statt Nettigkeit. Und heute wähle ich ganz normal meine Strategie so, wie mein Gegenüber mir gegenübertritt. Also es ist, äh, herrscht, glaube ich, kein Grund, um zu kämpfen. 
wenn es gar nicht darum geht zu kämpfen. Aber manchmal geht es eben auch darum. Ja, cool, sehr gut. <lacht> vielen, vielen Dank für dein Interview. Wir sind sehr gespannt, was die neuesten Entwicklungen bei Digital Diva Deluxe ist. Ja, danke schön. Es bleibt spannend. Unsere neue Webseite geht nächste Woche online. Und es ist noch einiges diesen Herbst von uns zu erwarten. Okay, cool. <lacht> danke, Vanessa.